0: Record. Silence, please.
1: Okay, number one and two, source 3350, control still 570, box 3350, cabin 44. Good
2: night, Bordeaux.
1: Number one,
3: APU's 3850,
0: number two, source
2: 3500.
0: Go. Mixing chamber both about minus 43. Well, I didn't see that coming. Evidently.
4: du 88.1. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Good Night Bordeaux pour notre quatrième saison. Et ce soir on va aborder un phénomène en musique qui est assez récent si on remet les choses à l'échelle de l'histoire. On avait déjà abordé l'an dernier un autre phénomène de ce type, c'était le sample, et cette fois on attaque le vif du sujet, le dur du dur, qui a été encore plus controversé que le sample, c'est le remix. Et comme on va le voir, tout au long de l'émission, le remix c'est super vaste et ça a eu plein de fonctions différentes. On a remixé des chansons pour que ça sonne bien Nightclub, on a remixé des chansons parce que le remix entre temps était devenu un élément central de certaines cultures musicales notamment électro. On a aussi remixé à des fins politiques, humoristiques ou pour faire des titres bonus. Bref, le remix est aujourd'hui totalement intégré dans le paysage musical, même s'il fait encore débat. Et le débat, on pourra peut-être en discuter dans l'émission, se pose principalement sur des histoires de propriété intellectuelle, principalement. On aura peut-être le temps d'y revenir au cours de l'émission, comme je le disais, et autour de la table pour moi, pour discuter de ce thème-là. J'ai avec moi deux fins connaisseurs des remixes, j'ai le premier, notre, notre responsable d'antenne, l'inimitable Nicolas Loubert, bonsoir. Bonsoir à tous et euh, on a aussi euh, Mélissa qui est votre animatrice bien évidemment des quotidiennes que vous connaissez. Bonsoir.
3: Salut à tous.
4: Alors comme d'hab, petite question pour se lancer. Le remix, comment vous avez découvert cette pratique Quel a été votre premier contact avec un, un morceau remixé Est-ce que vous vous en rappelez Nicolas, c'est très loin. Si tu te t'en <rire> rappelles pas, on t'en veut pas.
2: Hein. Non, mais en fait, c'est assez... moi j'écoute pas mal de musique électro. Et souvent euh, sur le vinyle, il y a euh, sur la deuxième face... Il y a des remixes. Donc moi, j'ai toujours connu ça, en fait, les remixes. Ça date pas d'hier, en plus. Hein.
4: Et ça date pas d'hier, effectivement, en faisant quelques recherches, Et ça, re- ça parfois, rentrait aux années
2: 50. Parfois, je te dirais hein, que certains re- remixes sont meilleurs que l'original, en musique électronique. Hein.
4: Et bien, c'est ex- exactement ce qu'on va voir euh, oui. ce soir. On va en... Du moins, pour mes titres, il y en a au moins deux qui sont mieux que les, les chansons originales. Après, c'est subjectif aussi, hein. C'est subjectif aussi, mais disons que la subjectivité de beaucoup de gens euh, s'accorde sur ce point-là, souvent, sur, sur les titres en question. Melissa, toi, c'était quel, quel était le premier contact avec les remixes
3: Bah, je sais pas trop, j'ai pas de souvenirs précis. En revanche, euh, peut-être pour continuer sur ce que Nicolas disait sur euh, des remixes qui peuvent être meilleurs que les chansons originales. En tout cas, il y a des remix parfois plus connus que les chansons originales. Et euh, d'ailleurs, j'ai sélectionné un titre dans ce sens-là euh, aujourd'hui. Et je pense qu'on a tous eu un contact ou un, un rapport avec euh, des remix. Même sans le savoir, avec des chansons où on pense qu'en fait euh, c'est l'original, et en fait elles le sont pas. Et puis c'est vrai qu'en fonction des contextes, alors moi je vais pas en boîte de nuit, mais par exemple je vais beaucoup à la salle de sport et souvent euh, les musiques de sport sont très souvent remixées justement pour qu'il y ait un peu plus de peps, euh, un peu plus. C'est
2: pas toujours fameux. Hein.
3: Non, c'est pas toujours. Je dis pas que c'est qualitatif, mais en tout cas je dis que c'est une pratique qui est courante souvent pour transformer la musique pour qu'elle corresponde à une situation et à une ambiance. C'est
4: vrai que les, dans les salles de sport, souvent le, les playlists qui sont proposées sont euh, assez assez douteuse. Mais euh, je vous propose euh, qu'on parte sur un autre sujet, évidemment, celui qui nous intéresse ce soir, c'est les remixes. Et Mélissa, on part sur euh, un titre que tu nous proposes qui est assez, euh, assez ambitieux. D'ailleurs, on cherche à remixer Vivaldi, apparemment.
3: Et oui, Vivaldi, euh, l'intouchable, hein, puisque Vivaldi, c'est un, un très, très grand euh, classique, à la fois les quatre saisons que vous connaissez tous et puis le compositeur. Oui, Nicolas, tu oui, souhaites... Euh...
2: Oui, parce que les quatre saisons, c'est, c'est... ça n'existe plus aujourd'hui en France, puisqu'on n'a Mais... plus que deux mais c'est
3: pas une émission sur l'écologie. Non, mais Vivaldi, euh...
2: <rire> il aurait pas pu faire les 4 saisons.
3: Mais si, il y, y a toujours les saisons. Elles sont un peu désorganisées, mais il y a toujours les saisons. Et justement, en parlant de désorganisation, euh, ben, je propose un, un son. Alors, je sais pas si on peut parler de Remix. C'est peut-être une recomposition euh, par Max Richter, qui est assez connu dans le milieu pour ses recompositions, qui fait aussi des musiques de films. Et euh, Max Richter a tenté de, de proposer une nouvelle version des quatre saisons un peu plus moderne un peu plus euh, aérienne aussi enfin moi je sais que j'ai découvert ce son là dans une série un peu par hasard d'ailleurs souvent ces sons sont repris pour des scènes dans des séries ou dans au cinéma et cette musique m'avait énormément touchée et du coup je l'ai cherché sur internet euh, voilà enfin autre chose commune et j'ai découvert qu'il avait recomposé entièrement les, les quatre saisons pour ma part en tout cas pour la partie du printemps je préfère euh, la version de Max Richter parce que oui, je sais où, là là. Nicolas Loubert pas. qui est en
4: train de faire un AVC là suite à cette déclaration.
3: Même si j'adore les quatre saisons de Vivaldi, mais je sais pas. Enfin, alors je me dis pas que c'est, je me dis pas que c'est une meilleure version que les quatre saisons de Vivaldi. Je me dis plutôt que c'est une réinterprétation et une, une recomposition qui peut-être correspond plus à ma sensibilité et à mes goûts musicaux. Mais en tous les cas, enfin dans tous les cas, qui est inspiré de, de, de Vivaldi. Et euh, donc c'est Max Richter, euh, Printemps numéro 1, et c'est très très beau. Enfin, moi je suis très très fan en tout cas.
4: Et on écoute ça tout de suite. C'est Eiffel Rivers sur Radio Campus Bordeaux. Alors c'est pas l'original qui était de Like Lee c'est le remix de The Magician. Le truc c'est que euh, la plupart des gens, enfin du moins autour de la table, en étaient au moins deux couillons à penser que c'était euh, l'original et c'est toi Mélissa qui nous propose ce titre
3: et oui je vous propose ce titre et trois couillons puisque moi aussi euh, je pensais que c'était l'original que peut-être vous avez pu entendre notamment dans La vie d'Adèle quand le film était sorti et qui est a une scène clé du film et ce son m'avait beaucoup marqué justement je l'ai découvert dans La vie d'Adèle alors c'est un son qui est, qui est paru en 2011 en janvier 2011 et la même année il y a le remix qui est sorti par The Magician et c'est ce remix qui a permis à la chanson de se faire connaître en fait une fois que le remix est sorti, euh, tout de suite la chanson s'est hissée numéro 1 euh, notamment en Europe, en Belgique euh, en France aussi, et elle a eu énormément de succès, elle s'est vendue à des millions d'exemplaires, il y a eu énormément d'écoutes aussi euh, en streaming mais c'est bel et bien un remix et c'est ça dont on parlait au début euh, par rapport à la thématique, c'est que parfois un remix peut sublimer une chanson, lui donner un nouveau souffle, une nouvelle carrière aussi, alors là pour le coup c'était pas une chanson oubliée ou quoi que ce soit, hein, vu que le remix est sorti euh, quelques mois plus tard, mais et c'est vrai que, ah, du coup, je, par curiosité, je suis allé écouter l'original, enfin. Et c'est vrai que euh, ça, ça donne moins bien, je sais pas, y a, c'est pas la même sonorité. Alors, c'est, c'est, pour le coup, c'est vraiment la même chanson. Le remix euh, déforme pas du tout la chanson, il n'y a pas une réinterprétation excessive de la chanson. Mais c'est vrai que ces petites touches en plus, ces petites sonorités euh, pop en plus euh, apportent une réelle plus-value.
4: Et c'est vrai que, euh, ce que ce que tu dis, Mélissa, ça rappelle aussi que la frontière entre la reprise et le remix des fois est assez euh, et assez fine bon là pour le coup on est clairement sur le remix parce qu'on a gardé la même prise de voix si je me trompe pas hein, Tout c'est, à le... fait, ouais. c'est la même prise de voix que l'origine c'est juste l'instru derrière qui a été modifié et du coup remixé mais on est quand même pas loin de la définition de la reprise aussi donc c'est euh, à chaque fois assez euh, assez fin et euh, pour en revenir à cette histoire de reprise il y a souvent des reprises on en a déjà parlé dans cette émission, on pourrait faire une émission là dessus euh, des reprises qui ont été bien meilleures que les originaux et dont on se rappelle bien plus que, que l'original, je pense juste à All Along the Watchtower de Bob Dylan à l'origine que personne ne pense de Bob Dylan, parce que tout le monde connaît la version d'Hendrix, qui est objectivement bien plus populaire et que je trouve dix fois meilleure que celle de Bob Dylan. Mais bon, ça, après, tout le monde le sait. Et je vous propose qu'on continue avec un titre de Milan Farmer qui nous est proposé par... Notre, notre ami Nicolas euh, et qui est remixé par Vitalik
2: C'est ça, alors euh, j'ai découvert ce titre à Radio Campus, on écoutait Radio Campus comme on écoute tout le temps Radio Campus quand on est à Radio Campus euh, même quand on est hors de Radio Campus et Même depuis bien ma bien Dordogne euh, où j'habite je vous écoute. C'était Gislain qui avait choisi de programmer ce morceau euh, Rayon Vert du dernier album euh, de Mien Farmer qui s'appelle L'emprise, c'est sorti en 2022 c'est un morceau euh, avec des paroles et la, et la musique de Harold et il est aussi en featuring euh, sur ce morceau rayon vert et euh, Ghislaine n'a pas programmé euh, ben, euh, le morceau d'origine présent sur l'album de Milan Farmer mais plutôt le remix euh, par Vitalik pourquoi Parce que Vitalik ça fait des années hein, maintenant euh, qu'il a droit à la programmation de Radio Campus. Euh, Vitalik, c'est un compositeur électro-français euh, qui fait aussi du, des, des remixes et on, on l'avait connu euh, notamment pour l'album Voyager euh, qui avait euh, marqué euh, vraiment les mémoires. Et dernièrement, il a sorti un nouvel album, Dissidence, en deux parties. Moi, j'adore Vitalik, j'adore son boulot. Euh, alors, ça tape un petit peu plus sur les, euh, les rythmiques électro que le morceau de Mian Farmer, mais le morceau d'origine est, est très chouette aussi. C'est pas tout à fait la même rythmique, mais euh, c'est très proche... Le, l'un de l'autre, euh, Vitalik il a vraiment, euh, je pense, adoré le morceau d'origine parce qu'il n'a pas changé grand chose
4: et souvent oui, quand on fait du, du remix on cherche, on trouve un potentiel ou on trouve une idée à développer dans le morceau d'origine et on veut, euh, on veut essayer d'en tirer quelque chose d'autre, d'amener euh, peut-être une valeur ajoutée euh, plus personnelle, et je vous propose qu'on l'écoute c'est en vinyle, Nicolas je te laisse officier à la platine, tu me dis quand c'est bon pour toi et je lève la tranche, et c'est bon pour toi, on y va on écoute, donc c'est Rayon Vert de Milan Farmer remixé par Vitalik C'était Homme, un titre de dépêche mode à l'origine qui a été repris par un groupe évidemment pas très connu, R. Un duo, un duo français, Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunkel, deux étudiants en architecture qui ont finalement final décidé de faire une belle carrière dans la musique. On est là en 1997, c'est le tout début de leur carrière, et donc euh, ils s'attaquent déjà à remixer euh, Dépêche Mode, et c'est pas une mince affaire, surtout que c'est euh, une chanson euh, qui est iconique de, de Dépêche Mode, chez les fans elle est très connue, homme, et c'est pourtant bah, très réussi, on trouve ce sens du détail qui tourne aussi à l'obsession pour la production, ça sonne à la fois rassurant, un peu comme à la maison d'ailleurs, c'est ça très fort au niveau de l'ambiance, d'où le titre, mais ça alterne avec des séquences à la limite du sinistre, surtout sur les pré refrains et ces allers-retours entre le rassurant et le dérangeant, ça préfigure beaucoup ce qu'ils feront sur la BO des Virgin Suicide quelques années plus tard. Je trouve ça assez fort, et surtout ils ont déjà cette obsession à de la, la propreté sur le, les productions et tout, et il y a déjà beaucoup beaucoup de références à l'architecture dans leur, dans leur titre, autant dans le son que dans le titre en lui-même, la maison le fruit de l'architecture en général. Ils étaient étudiants en architecture et surtout Nicolas Godin, dans son parcours solo, fait beaucoup beaucoup de références à ça il y a un album qui s'appelle Concrete and Glass le béton et le verre. Sur ce, cet album là, il y a un titre qui s'appelle Cité Radieuse, enfin vraiment c'est un mec qui est passionné d'architecture et qui le transmet euh, par la musique et c'est un titre que, qui était sur un album de remix qui est sorti, euh, que Dépêche Mode a édité en 2004, c'est un des premiers albums que j'ai écouté de toute ma vie et euh, que j'ai beaucoup beaucoup aimé, Enfin du moins ce titre là il est de d'autres choses qui ont mal vieilli sur ce double album, mais ça, enfin triple album même, et ça c'était une des meilleures chansons. Et je vous propose mais, qu'on continue avec un autre titre, euh, là aussi, avec un autre duo euh, d'électro euh, français, et là c'est autour de Justice, un duo un peu oublié, quasi ringard aujourd'hui, qui a eu beaucoup son, son horreur de gloire, je vois à Nico euh, qui fait la tête derrière son micro, mais ils ont eu leur horreur de gloire tout début des années 2010, ils ont sorti leur premier album en 2006-2007.
2: Ouais mais je pense qu'il faut jamais enterrer...
4: Euh... Ah j'enterre pas, Juste que pour l'instant c'est le creux de la vague.
2: Bah ils sont ringards tu dis.
4: Pour l'instant, mais regarde, la 205, elle était ringarde, personne n'en voulait. Aujourd'hui, la 205 GTI, ça se vend à 20 000 balles. Il y a eu un creux de la vague et puis ça revient un
2: jour. Oui, c'est ça, mais j'espère que ça sera pas juste par effet de, de nostalgie s'ils si reviennent au goût du jour.
4: J'espère que, du moins, ils valent mieux que ça parce que c'est un, c'est un, un duo qui est vraiment super intéressant en termes d'électro parce que c'est une électro assez acide, assez, assez sombre. Et euh, bah, tout le monde se rappelle de leur premier album, Cross, paru en 2007. Moi, j'étais euh, à fond euh, sur cet album-là. J'étais du haut de mes 10 ans. Fin, 9 ans et demi, et donc euh, notre duo Gaspar Auger et Xavier de Rosnay. Euh, fait euh, aussi des remixes à cette époque là et celui-ci date de 2008 ce que je vous propose c'est un remix de Electric Feel de MGMT, ça sonne acide et saturé comme souvent avec euh, Justice qui a l'air de beaucoup apprécier ce, ce genre de son et c'est d'ailleurs marrant de voir à quel point la chanson devient quasi agressive quand on connaît l'original qui est pas si, euh, si, si agressif que ça quoi. c'est de la pop euh, gentillette là ça fait vraiment quelque chose de sombre d'agressif et je vous propose eh bien euh, qu'on l'écoute euh, tout de suite, c'est Electric Feel c'est, euh, de MGMT à la base et c'est remixé par c'est Justice L'étrange mélange de jouer de loud sur un morceau foncièrement électro et en faire un remix, du coup, c'est The Perfect Girl, à la base c'est de Mareux. Si je me trompe pas. Tout à fait, ouais. Et euh, c'est Melissa qui nous le propose avec euh, cette version euh, de Yad Houd, version euh, assez, assez arabisante au final.
3: Oui, Yad Houd euh, qui, qui s'appelle Yad Houd parce qu'il joue de Loud, tout simplement. on l'a, on Comme l'a évoqué. Didier. J- Jusque-là, ça se <rire> Oui,
4: On fait coucou à notre ami Didier Oud, à Didier d'ailleurs. Oud.
3: Mais lui, c'est avec un H, si je me trompe pas. Et, euh, et donc, oui, il y a un morceau que, que j'adore, qu'on m'a fait découvrir et que je trouve complètement enivrant. Quand je l'écoute, euh, je le trouve vraiment dépaysant. Et et je sens ce côté, enfin, euh, musique aux sonorités, Moyen-Orient, Arabisante. Et c'est vrai que c'est assez original de remixer un titre euh, qui pas du tout euh, sur ces sonorités-là euh, à la base. Et, euh, et là, pour le coup, je préfère cette version au titre original, même si j'aime beaucoup l'original, parce que Perfect Girl de Mario, c'est quand même un, un, chouette, un chouette titre. Et, euh, et sinon, Yadoud, ben, il fait beaucoup de, beaucoup de remix avec, euh, toujours accompagné de, de son Hood, et c'est souvent très réussi. Et il fait vraiment tous les styles de musique, donc il fait aussi bien de la pop que de l'électro, que des musiques de jeux vidéo euh, également. Je crois que dernièrement, il s'est attaqué à une musique de, d'Assassin's Creed, euh, par exemple. Et euh, pour en revenir à The, The Perfect Girl, alors euh, moi, je connais pas très bien le Hood en tant qu'instrument, et c'est vrai que je trouve que ça fait de très chouettes sonorités et c'est marrant parce que du coup je me suis un peu renseignée c'est vrai qu'au Moyen-Orient c'est, c'est très courant comme instrument alors c'est allé beaucoup moins en France et en Europe euh, forcément et, et c'est vrai que je trouve que du coup le oud c'est comme une guitare en fait c'est, 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 basi- c'est comme une guitare, ça c'est, ressemble C'est assez
4: proche, il ouais. y a le luth aussi qui ressemble Ouais tout mais à fait euh, entre le, La différence entre le luth, le de tout ça c'est d'un pays à l'autre c'est assez variable et tu disais que c'est assez peu commun en Europe, en Europe de l'Est euh, ou en Grèce, c'est un oui, instrument en... qui est assez. En qui est Grèce, assez répandu. c'est assez
3: courant et en Arménie aussi, hum. également. Et c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, il y a des instruments qui ressemblent à leur sonorité. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est vrai que le wood, c'est un peu plus rond. Il y a plus de rondeur, et je trouve dans la mélodie, et du coup dans The Perfect Girl, il y a aussi plus de rondeur et ce côté plus artisanal dans la chanson qu'il n'y a pas forcément dans l'original. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant. Et c'est marrant aussi dans les remixes. Il y a des sons qui n'y a pas forcément dans la chanson originale. Et du coup, moi, souvent, ça pique ma curiosité et je me dis « Ah, mais tiens, comment il a fait ce son ?»« ou C'est quoi cette sonorité ?» Donc, ça permet aussi d'affiner, d'affûter son, son, son oreille et de s'intéresser un peu à comment faire de la musique et comment améliorer aussi une musique qui était déjà très bien à la base.
4: Et ça, permet, ouais, ça permet de faire de nouvelles découvertes et de se dire qu'au final, l'oud peut parfaitement faire partie de, de la musique occidentale, s'intégrer comme si de rien n'était et même faire des reprises d'électro... Ouais, sans, sans problème c'est que ça paraît complètement improbable c'est aux antipodes l'un de l'autre mais ça, ça marche ça marche fort et on va euh, rester sur euh, un artiste électro cette fois un, vraiment électro avec Sébastien
2: Tellier que tu aimes beaucoup et, et remixé par Boys Noise c'est ça j'aime beaucoup Sébastien Tellier et notamment ce morceau c'est mon préféré hein, de, de Sébastien Tellier L'amour et la violence c'était en 2009 et c'était pour le, l'album Sexuality euh, de Sébastien Tellier euh, c'est un, un vinyle transparent euh, sexualité euh, mais qui a des petits artefacts enfin le, au niveau du son ça dépend des morceaux mais ça, ça crache oui, un peu peut-être parce qu'il est euh, il est transparent je sais pas ou alors le pressage du, du disque peut-être que le pressage était à chier hein. alors ça va hein. <rire> en tout cas sur, euh, sur le morceau L'amour et la violence il n'y a aucun souci mais là, euh, là ce remix alors le remix c'est Bosch Noise Euromix hein, donc c'est Bosch Noise le, le DJ allemand qui a remixé le morceau L'amour et la violence et c'est un petit peu comme tout à l'heure avec, euh, avec Vitalik euh, ça change pas du tout le morceau. Quoi. Vraiment, on est très très proche du morceau de Sébastien Tellier. Il y aura un peu plus de dynamique aussi cette fois-ci. Euh, ça tape encore un petit peu plus. En fait, j'ai l'impression de redire exactement la même chose que tout à l'heure. Mais c'est exactement ça. Et L'amour et la violence, il y a un très beau clip aussi euh, d'une jeune fille d'un, d'un, dans une voiture qui regarde euh, son pays d'origine par... Euh, euh, parce que sa vie est très baissée, et puis comme ça, c'est très mélancolique. Je vous conseille aussi. D'ailleurs, c'est un morceau très mélancolique, l'amour et la violence. Et là, on va écouter une des meilleures versions de, de ce morceau. Et euh, chaque fois, chaque concert que j'ai pu voir de Sébastien Teller, c'est le meilleur moment du concert à chaque fois, parce qu'il le sait. Il le sait. Je pense que c'est un de ses morceaux préférés à lui aussi, parce qu'il le joue systématiquement. Et avec Larry ritournelle qui est son autre morceau le plus connu, alors on va dire que c'est les tout le temps les les deux meilleurs moments des concerts de de Sébastien Tellier.
4: Eh bien on va écouter ça encore une fois, c'est un vinyle que tu nous proposes Nicolas, un magnifique euh, vinyle qui est euh, tout rose et euh, surtout euh, qui euh, qui a des petits artefacts dessus, qui est un peu nervuré, je vous propose qu'on écoute ça tout de suite. Donc c'est L'amour et la violence, c'est de Sébastien Tellier repris par Boys Noise. c'est Nothing The Head Cleaners, enfin Dépêche Mode à la base mais ça a été repris par Head Cleaner. Euh, c'est donc euh, paru en 1987 la chanson originale sur Music for the Masses de Dépêche Mode. Et là donc c'est repris par ce groupe obscur sur lequel on a quasi aucune information, c'est Head Cleaner. Et bah, je dois l'avouer, j'ai d'abord écouté le remix avant de connaître euh, l'original. Franchement, même si j'aime beaucoup Dépêche Mode, là je dois avouer que je préfère largement le remix. Ça, ça se traîne beaucoup moins, c'est plus rageur, c'est beaucoup moins gentillé. Bref, c'est vraiment un remix aux petits oignons parce qu'on retrouve aisément les éléments de l'original les cœurs, la voix, le groove, le tout en mieux. Et euh, pour l'anecdote, ce groupe n'a apparemment pas fait grand-chose de plus que remixer ce titre de Dépêche Mode. Si ils ont fait euh, un remix de Madonna, pourquoi pas Franchement, si vous arrivez à trouver des infos sur eux, il y en a quelques-unes sur Discogs où il y a, des, euh, bah, y a la, la liste de tout ce qu'ils ont édité il euh, y a un dit de Madonna donc j'ai plus dont j'ai plus le nom qu'ils ont remixé j'ai même pas écouté pour l'instant et il euh, y a ce titre là de 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 Depeche Mode et honnêtement quand on écoute celui-là qui a un peu la pêche qui est un peu plus rapide que l'original et tout et quand on écoute l'original derrière on a l'impression que ça se traîne en longueur que ça ne bouge pas pour une fois voilà enfin pour une fois non comme euh, comme souvent un remix qui est bien meilleur que euh, que l'original subjectivement évidemment Nicolas pour ne pas surbandir sur ta chaise et je propose qu'on, Nicolas, je te donne la parole pour le dernier titre, un titre que bah, du coup j'aime beaucoup en préparant l'émission, euh, ça a pété bien fort sur mes enceintes euh, à, à la maison, c'est une reprise du thème de Star Wars mais en version disco.
2: Voilà, alors euh, là c'est très particulier euh, l'histoire qui est autour de, de ce remix. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de remix ou de réinterprétation euh, Je sais pas trop, je... peut-être que je suis hors sujet avec ce, ce morceau. Je laisserai, un...
4: euh, les, les les auditeurs... Euh... En juger, parce que comme je disais tout à l'heure, le, la différence entre réinterprétation, avec le premier morceau que tu as proposé, Mélissa, euh, la frontière avec la reprise également, mmh. euh, c'est toujours assez fin, c'est assez euh, c'est assez ténu. Mélissa, tu veux peut-être ajouter quelque chose Non, je t'ai entendu parler sur... <rire> Et t'avais le micro fermé, donc c'est pour ça, désolé. Et euh, ouais, c'est, c'est assez fin, en fait, comme euh, comme frontière à définir, donc je te l'accorde.
2: Alors là, on est en 77 avec Meko, qui est un, un, un musicien... Euh américain, qui est fan de Star Wars, il voit le film au cinéma, il trouve ça hallucinant, comme beaucoup de gens en 1977, et il est surtout euh, éberlué euh, par la musique de John Williams, qui le marque, mais au fer rouge, et il se dit, euh, ben moi j'aimerais bien euh, faire ma version... Il avait envie de danser sur la musique de Star Wars, et à l'époque, on dansait beaucoup, hein, en 77, comme tu le sais, <rire>
4: Lucas. Ben, évidemment, j'étais bien évidemment né, toi aussi d'ailleurs, tu étais bien évidemment oui, né, oui, présent parmi nous. Oui,
2: tout à fait. Et, euh, il se dit, ben, moi, j'ai envie de, mais le le vinyle de la musique de Star Wars était pas encore sorti. Il faut savoir ça. C'est que la musique de John Williams avait pas été éditée encore. Et lui, il a fait des pieds et des mains pour, pour essayer de trouver, récupérer un enregistrement de la musique de de Williams, alors qu'elle était pas sortie encore dans le commerce. Donc, euh, il s'est entouré de 70 musiciens. Lui, il était au trombone pour le, le morceau qu'on va écouter, ou pour le, le reste des morceaux de, de l'album. Et euh, c'est sorti assez rapidement après la sortie du, du film, et ça s'est vendu quand même à un million d'exemplaires aux états unis soit plus que la BO de Star Wars, John Williams, qui va sortir après.
4: Ce qui, pour l'époque, ouais, qu'on, qu'on se rende compte, pour l'époque, un million d'exemplaires, c'est quand même, pour les seuls États-Unis, c'est quand même déjà un sacré, un sacré gros chiffre. Hein.
2: C'était pas mal, ouais. Et donc, le, le vinyle s'appelle Star Wars and Other Galactic Funk. Donc, en fait, pendant 15 minutes, on a tous les thèmes de Star Wars qui sont remixés. Et sur la deuxième phase, ça va être des morceaux plus inspirés de Star Wars que des reprises réelles. En fait. Voilà, donc euh, moi j'ai choisi bien, euh, qu'on écoute le, dire, le premier morceau de, de l'album c'est le, le thème de Star Wars quoi.
4: Et bien encore une fois c'est un vinyle que tu nous proposes Nicolas et c'est un vinyle qui cette fois est, est d'époque 1977 il est en état parfait pour nos auditeurs qui évidemment ne peuvent pas le voir il est dans un état incroyable et je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. On se quitte d'ailleurs sur ce dernier morceau chers auditeurs, merci de nous avoir suivis, on se retrouve dans deux semaines, si vous voulez nous retrouver en attendant, tous les podcasts sont sur Spotify on fait une playlist aussi sur Spotify, goodnight bon Bordeaux, on termine avec ce morceau, donc une reprise de Star Wars par Meko.